0: Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. Danke an das Lobpreisteam für euer Spielen. Schönen guten Morgen. Schönen dritten Advent. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier im 9.30 Uhr Gottesdienst in der FOMI. Mein Name ist Stefan Ulick. Ich bin einer der Pastoren hier im Haus und ähm, darf die Predigt halten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem gelesen habe ähm, von einem Mann. Sein Name ist James Howells. Ich habe ein Bild mitgebracht. Er ist 32 Jahre alt, kommt aus Wales, und James Howells wäre heute Millionär. Interessante Story. Seine Geschichte beginnt 2009. 2009 war so die Zeit, in der man angefangen hat, Bitcoins zu entwickeln. Bitcoins ist eine digitale Währung, mit der du im Internet bezahlen kannst. Bitcoin ist, also so jede Münze ist eine Art Zahlenkombination und James Howells war einer der der Pioniere, der das mit nicht entwickelt hat, aber der sich zur Verfügung gestellt hat oder sein Computer zur Verfügung gestellt hat, um diese Bitcoins zu erstellen. Und dafür hat er insgesamt 7500 von diesen Bitcoins bekommen. Und die lagen auf seiner Festplatte und dann ist ihm ein Jahr später etwas passiert, was vielleicht dem einen oder anderen von uns auch schon mal passiert ist. Limonade hat er vergossen über seinen Computer so, der Computer war kaputt, er hat einzelne Teile noch retten können, verkaufen können. Diese Festplatte mit diesen Bitcoins hat er in seine Schreibtischschublade reingesteckt, die ging noch. Aber drei Jahre später, 2013, warum auch immer, er hat so alles ausgeräumt und seinem Schreibtisch hat äh, Dinge aussortiert und darunter war auch diese Festplatte und er weiß heute nicht warum, aber er hat diese Festplatte weggeschmissen. Und sie landete auf einer Müllhalde, von der, vor der er jetzt steht. Er hat dieses, dieses Schicksal, diese Dummheit dann relativ schnell bemerkt, hat nach sämtlichen USB-Sticks geschaut, die er hat, ob da irgendwie noch eine Sicherheitskopie da ist, ist zur Müllhalde gefahren. Aber mittlerweile waren da Schichten von Müll über dem drüber. Keine Chance, das Ding mehr zu kriegen. Blöderweise ist dieser bitcoin kurs aber ziemlich stark angezogen. 2013, Ende 2013 war jede seiner Münzen 870 Euro wert. Anfang Dezember 2017 war jede Münze, die er hatte, 10.800 Euro wert. So, James House wäre heute 81 Millionen Euro reich. 81 Millionen Euro reich. James Howells wäre auch gern reich, so wie jeder von uns. Und er ist es eigentlich auch, hätte er damals erkannt, welchen Schatz er in seinem Haus beherbergt und hätte er für diesen wertvollen Schatz einen angemessenen Platz und nicht nur irgendeine Schreibtischschublade genommen. So, James Howells hat es nicht getan und deswegen schmunzeln wir heute über seine Story. Das Problem beginnt in unserem Leben dann, wenn wir Dinge nur oberflächlich betrachten, obwohl sie eigentlich unsere tiefste Aufmerksamkeit verdient hätten, stimmt's? Das Problem beginnt, wenn wir keinen angemessenen Platz für die Dinge haben, die extrem wertvoll für unser Leben sind. So, wir ärgern uns, wenn wir unseren Hausschlüssel nicht finden. Warum? Weil wir den irgendwo hingelegt haben, aber nicht da, wo er hingehört. Wir ärgern uns oder wir kriegen die Krise, wenn wir das Handy verlieren oder den Geldbeutel verlieren, weil der einfach nur lose in der Hosentasche gesteckt ist und wir den irgendwo haben, haben verloren, weil der einfach nicht da ist, wo er hingehört, fest verstaut, irgendwo die Tasche zugemacht. Wir stellen das ganze Haus auf den Kopf, wenn wir merken, der Ehering ist irgendwie weg weil wir den beim Händewaschen oder beim Arbeiten irgendwo hingelegt haben und nicht mehr wissen, Mensch, wo war das jetzt genau? Wir kriegen die Krise, wir kriegen Ärger mit unserem Ehepartner. Einfach nur, weil wir Dinge, die extrem wertvoll sind, keinen angemessenen Platz hinräumen in unserem Leben. Die Frage ist, was passiert, wenn es nicht nur um so ähm, finanzielle Dinge geht, wie vielleicht ein Ehering oder ideelle Dinge oder, oder ein Schlüssel oder ein Geldbeutel, sondern was, wenn, wenn es um diese Dinge geht, wie unser eigenes Leben oder wie Gott und ich möchte euch mit hineinnehmen heute in eine Szene, wir sind ja als, als Kirche gerade in einer Predigtserie, die nennt sich die größte Geschichte aller Zeiten, die Weihnachtsgeschichte, die wir ein bisschen beleuchten wollen miteinander und entdecken, ey Gott, was hast du dort hineingestellt in diese Geschichte und was können wir lernen für unser Leben heute? Und heute blenden wir die dritte Szene auf. Ihr seht auch hier ein Bild von unserer Kreativgruppe, die das gemalt hat. Und ich lese den Text dazu aus dem Lukas-Buch im Neuen Testament, im zweiten Kapitel, sieben Verse. Für diejenigen unter uns, die schon lang mit Jesus unterwegs sind, die kennen diese Verse, aber ich möchte sie trotzdem lesen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalte in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Und so reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. So, diejenigen von euch, die letzte Woche schon da waren oder sich diese Predigt online angehört haben, diese Szene heute spielt ungefähr ein halbes Jahr nach der letzten Szene. Ähm, Josef und Maria sind immer noch glücklich, Josef und Maria sind immer noch verlobt, Josef und Maria, besonders Maria, ist immer noch schwanger ähm, und es läuft alles gut. Unglücklicherweise kommt jetzt diese Volkszählung ihnen in den Weg. Jeder muss in seine Heimatstadt reisen, sich einschreiben lassen und Josef muss nach Bethlehem. Von Nazareth nach Bethlehem, circa 150 Kilometer, schaffst heute im Auto in zwei, drei Stunden. Damals hast du kein Auto gehabt, du hast nur deine Füße gehabt, sie hatten noch einen Esel, dann dauert das alles ziemlich, ziemlich lang. Mit der hochschwangeren Frau noch im Gepäck dauert das alles noch länger. Aber Josef und Maria sind ein gutes Team und sie ziehen fröhlich los. Sie kommen auch in Bethlehem an, aber sie müssen feststellen, dass in Bethlehem sie nicht die einzigen sind, die irgendwie sich einschreiben lassen müssen, sondern hunderte von Reisenden kamen zurück in ihre Geburtsstadt nach Bethlehem und mussten sich dort registrieren lassen. Und hunderte von Menschen brauchten einen Schlafplatz. Und so können wir uns vorstellen, wie Josef und Maria, hochschwanger, äh, so kurz vor der Geburt, leichte Panik kommt auf, leichte Nervosität kommt auf, ähm, dein Stresslevel ist schon ziemlich gestiegen, wie sie durch die Gassen gehen müssen, um irgendwo einen Platz zu finden, irgendein Hotel, ein Gasthof, eine Ferienwohnung, eine Couch im Keller, was auch immer, irgendetwas, wo du schlafen kannst oder wo du im besten Fall noch ein Kind kriegen kannst. Ähm, aber niemand hat Platz. Und so klopfen sie und klopfen sie an die Türen der Herbergen, aber niemand macht auf, beziehungsweise niemand lässt sie rein. Ich kann mir vorstellen, dass es daran lag, dass Josef und Maria vielleicht nicht unbedingt das Pärchen war, das man so gerne als frommer Jude bei sich hatte. Das war ein einfacher Handwerker, das war eine hochschwangere junge Frau, die war nicht verheiratet, vielleicht waren sie dreckig von der Reise durch die Wüste, vielleicht waren sie finanziell nicht so gut dargestellt, aber jeder denkt sich, hey Moment, hier gibt es hunderte von Leuten, die zahlen mir mehr und die sind angenehmer wie ihr, sorry, ich habe keinen Platz für euch. Und so wird es langsam schon Nacht und sie kommen zu einem Gasthaus in irgendeiner Gasse und auch da werden sie genauso kritisch beäugt wie davor, aber dieser Gastwirt sagt, ins Gasthaus kommt ihr mir nicht, aber hinterm Haus, da habe ich einen Stall, da schlafen die Tiere und den könnt ihr von mir aus haben, da könnt ihr hingehen. Und so passiert es, dass in dieser Nacht in Bethlehem, in diesem kleinen Dorf, dass diese Nacht die sogenannte heilige Nacht wird. Und während dieses ganze Dorf schläft, kommt Jesus zur Welt. Während das Dorf schläft, kommt Jesus in die Welt, er wird in eine Futterkrippe gelegt. Warum? Weil niemand in dieser Stadt erkannt hat, welches wertvolle Geschenk Gott ihnen macht weil niemand einen angemessenen Platz hatte für etwas extrem Wertvolles, weil Menschen nur oberflächliche Beachtung geschenkt haben zu einem Menschen, der eigentlich ihre tiefste Aufmerksamkeit verdient hat. Und das ist das Problem. Die Dramatik dieser Szene, die Dramatik dieser Verse besteht darin, dass wir hier eigentlich den Höhepunkt der größten Geschichte aller Zeiten erleben. Jesus kommt auf die Welt. Aber der Ort passt irgendwie so gar nicht dazu. Die Dramatik dieser Szene ist der Stall. Die Dramatik dieser Szene ist der Stall. Denn das, was hier eigentlich im Stall passiert, hätte im Königspalast passieren müssen. Oder? Das wäre der angemessene Raum gewesen. Das, was hier passiert, hätte im Palast passieren müssen, aber es passiert in einem Stall. Und ich blende nochmal zurück in die Szene 1, in die erste Predigt unserer Serie, wo es darum ging, dass der Engel zu Maria kommt und ihr ankündigt, wer Jesus eigentlich ist, den sie gebären wird. Ein Kapitel vorher, Und da sagt der Engel über Jesus, Jesus wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne keinen König, ich kenne keinen Kanzler, ich kenne keinen Regierungschef, keinen Machthaber, auf den diese Beschreibung irgendwie zutrifft. So Jesus oder dieser König, von dem hier gesprochen wird, er ist ein König über alle Könige. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie die Bibel ihn beschreibt, beschreibt sie keinen anderen Menschen. Und es gibt auch keinen anderen Menschen, auf den das zutreffen würde. Dieser König ist unvergleichlich und er hat einen Namen. Es ist Jesus. Es ist Jesus, aber der Platz, den man diesem König, aller Könige zuwies, war kein Palast, war nicht mal ein Gasthaus. Es war ein stinkender Stall. Es war ein stinkender Stall irgendwo im Hinterhof, irgendwo in der Dunkelheit, irgendwo in der Kälte, irgendwo zwischen Schaf und Esel und Kuh und was da alles noch rumstand. Das war der angemessene Platz für diesen König, dachten die Leute. Bethlehem. Bethlehem verpasst seinen Retter und Bethlehem verpasst seine Rettung. Bethlehem steht in der Geschichte, So, wenn wir heute über Bethlehem sprechen, wir sprechen über ein Dorf, das geschlafen hat, während ihr König in diesem Dorf zur Welt kommt. Wenn wir über Bethlehem sprechen, dann sprechen wir über Menschen, die sich danach gesehnt haben, dass der König kommt, aber die nicht verstanden haben, dass er gerade kommt. Warum? Weil sie keine Aufmerksamkeit für ihn hatten weil sie keinen angemessenen Platz gefunden haben, weil sie nicht erkannt haben, was passiert hier vor unseren Augen eigentlich. Wenn wir drei Jahrzehnte in die, in die Zukunft gehen und sehen, dass Jesus kein Baby mehr war, sondern dass er aufgewachsen ist, dass er ein Junge wurde, dass er ein Jugendlicher wurde, dass er ein Mann wurde und dass er irgendwann angefangen hat, seinen Dienst aufzunehmen, da sehen wir, dass er genau das Gleiche wieder durchlebt, aber noch in einer noch viel krasseren Art und Weise. Die religiösen Menschen damals, die eigentlich dem Volk diese Hoffnung gegeben haben, der König wird kommen, der Messias wird kommen, die haben Jesus abgelehnt. Die Freunde oder einer seiner Freunde, die mit ihm gezogen sind, hat ihn verraten. Das Volk, für die er eigentlich gekommen ist, die haben ihn ans Kreuz gehauen. Die haben ihn Umgebracht. Und ab und zu, wenn man so das bisschen liest, diese biblischen Berichte, merken wir, ja da, da blitzt so ein bisschen die Erkenntnis auf. Da gibt es einzelne Menschen, die sich auf Jesus einlassen, die so merken, ey, okay, es, es, es ist anders, als wir dachten, aber dieser Mensch ist wirklich der Messias. Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist dieser ewige König, auf den wir so lange gewartet haben. Und sie beginnen, ihre Sichtweise zu korrigieren, die richtige Brille irgendwie aufzusetzen. Und sie beginnen, diesem Jesus als König nachzufolgen. Aber unterm Strich, unterm Strich endet die Karriere dieses Königs an einem Kreuz. Das ist der König. Das ist der König. Unterm Strich endet die Karriere an einem Kreuz auf einem Hügel in Jerusalem. Der Platz, den Jerusalem für seinen König hatte, war nicht der Palast. Dort war Jesus zwar auch, aber dort haben sie ihn verurteilt. Der Platz, den Jerusalem für seinen König hatte, war ein Kreuz. Der Platz, den Jerusalem für seinen König hatte, war ein Grab. Und ironischerweise oder prophetischerweise haben sie über, über diesem Kreuz oder über Jesus am Kreuz ein Schild aufgehängt, an dem, sie das, an dem sie die Wahrheit hingeschrieben haben. Hier ist Jesus Christus, der König der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das ist die Wahrheit. Und es stimmt. Aber welchen Platz hatten sie für diesen König? Ein Kreuz. Ein Grab. Das ist der Name von Jerusalem. Wenn wir heute an Jerusalem denken, dann schauen wir auf eine Stadt, die nicht verstanden hat, die nicht erkannt hat, was passiert hier eigentlich gerade. Dann denken wir an eine Stadt, dann denken wir an Menschen, die einen immensen Preis dafür bezahlt haben, nur weil sie nicht erkannt haben, was passiert vor unseren Augen. Welches wertvolle Geschenk macht uns Gott hier? Und wie können, oder was wäre der angemessene Platz, der angemessene Raum für dieses Geschenk? Es also ist wie James House, der nicht verstanden hat, was er da in seiner Schublade hat und er wirft es achtlos auf den Müll. Und er wäre reich, aber ist es nicht. Und diese Menschen wären reich, aber sie sind es nicht, weil sie nicht verstanden haben, was passiert hier. Im Gegenteil, sie haben den König, der in den Palast gehört, an ein Kreuz gehängt und in ein Grab gelegt. Aber auch das ist nicht das Ende. Denn ich sage dir, diesen Gott, diesen König, diesen Jesus, den hältst du nicht am Kreuz den hältst du auch nicht im Grab. Es gibt eine andere Szene, wo Jesus aus diesem Grab wieder aufersteigt, nach drei Tagen und nach weiteren 40 Tagen, so sagt es uns die Bibel, fährt er in den Himmel auf und einer der Augenzeugen, die damals auf der Erde standen und das mit angeschaut haben, der schreibt ein paar Jahrzehnte später folgenden Vers, sein Name ist Petrus, er sagt, Jesus ist zum Himmel zurückgekehrt und er hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte, alle Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Und ein anderer wichtiger Christ der damaligen Zeit, Paulus, ein Leiter der Gemeinden, er schreibt über Jesus, Gott hat Jesus erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, alle auf der Erde, alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So starken Vers, oder? Wie Jesus hier beschrieben wird. Ja, Jesus ist gnädig. Ja, Jesus ist gnädig und Jesus ist sich nicht zu schade, diesen himmlischen Thron zu verlassen, in einem stinkenden Stall zwischen Ochsen und Schafscheiße zur Welt zu kommen für dich. Aber Jesus ist und bleibt der König. Ja, Jesus liebt dich und er liebt die ganze Welt und er ist sich nicht zu schade, an ein Kreuz gehängt zu werden, hingerichtet zu werden für dich. Er ist sich nicht zu schade, um in ein Grab sich hineinlegen zu lassen. Er ist sich nicht zu schade, um sich verhöhnen zu lassen von einem Schild, auf dem steht, hier ist Jesus, der vermeintliche König der Juden. Er ist sich nicht dafür zu schade, aber er ist und bleibt der König. Er ist und bleibt der König und das möchte ich, dass wir das heute verstehen. Jesus ist der ewige König. Er war es und er ist es und er wird es für alle Zeit bleiben. Jesus ist der ewige König, er ist der König, aller Könige und jeder einzelne von uns, der wir hier sitzen und auch, jeden, auch für jeden anderen Menschen auf dieser Welt, ob er reich ist oder nicht, ob er bekannt ist oder nicht, ob er selber ein König ist oder nicht, aber für jeden einzelnen gilt, einmal wirst du vor Gott stehen, wirst du vor diesem Thron stehen, wirst du vor Jesus stehen und du wirst auf die Knie fallen und du wirst bekennen, Jesus, du bist ein größerer König. Du bist ein größerer König, als ich jemals war, ein größerer König, als ich jemals kannte. Und für viele von uns oder für viele Menschen wird es ein Moment der schönsten Freude sein, wenn wir unsere Knie beugen vor dem Herrn und sagen, Jesus, du bist König. Es gilt für die Menschen, die auch in diesem Leben hier auf der Erde diesen König zum König ihres Lebens gemacht haben, die einen angemessenen Platz in ihrem Leben hatten für diesen König. Aber für viele Menschen und vielleicht auch für die meisten Menschen wird dieser Moment, wenn sie vor dem Thron knien und bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist, wird es der Moment von Trauer sein. Weil sie verstehen, Jesus ist König und ich hatte keinen angemessenen Platz für ihn in meinem Leben. Wir ärgern uns, wenn wir den Schlüssel nicht mehr finden, weil wir den irgendwo hingelegt haben, wo er nicht hingehört Menschen raufen sich die Haare, weil sie 81 Millionen in den Sand gesetzt haben, weil sie etwas Wertvolles hatten, aber nicht verstanden haben, wie sie richtig damit umgehen sollen. Aber ich frage mich, was werden wir tun, wenn wir feststellen müssen, ich hatte die Chance, Jesus auf den Thron meines Lebens zu setzen, ihn zum König zu machen. Aber ich habe es nicht gemacht. Und jetzt stehe ich hier und muss anerkennen, dieser Jesus hätte es verdient gehabt. Und das ist die Dramatik, diese pure Dramatik, diese Szene. Jesus kommt und sie hatten keinen angemessenen Platz. Und Jesus wird einmal über diese Menschen sagen, im Matthäus Evangelium gibt es diesen Vers, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel des Freudenfest feiern, vor dem Thron. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, sie werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Und das wird die Reaktion sein von Menschen. Und ich bete für dich, dass du nicht dazugehörst. Heulen und ohnmächtiges Jammern, weil wir verstehen, dieser Jesus ist König, aber ich hatte keinen angemessenen Platz für ihn. Auch das steckt in dieser Weihnachtsgeschichte drin. So, es ist mir egal, ob du, ob du diesem Vers Glauben schenkst oder nicht, aber es ist die Dramatik, die sich damit verbindet. Und deswegen ist die Frage, die ich dir heute mitgeben möchte, die ich dir stellen möchte, wenn Jesus bei dir anklopft, wenn Jesus umhergeht und an dir anklopft, welchen Raum hast du für ihn? Welchen Raum hast du für ihn? Wenn du in die Szene hineingehst und sagst, du wirst der Gast wird, du wirst einer der Hausbesitzer, wo, wo, das, wo, das, wo das Paar klopft, wo Jesus klopft, welchen Raum hast du für ihn? Und wisst ihr, ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben mindestens drei Räume. Wir haben einen Stall, wir haben ein Gasthaus, wir haben einen Thron. Wir haben einen Abstellraum, wir haben ein Gästezimmer, wir haben einen Thron. Ich oder wir haben zu Hause einen Abstellraum und du wahrscheinlich auch oder einen Keller oder sonst irgendetwas. In diesem Raum tue ich all diese Dinge, die ich sonst halt nicht brauche, aber wo irgendwie auch zu so schade ist zum Wegwerfen. Das kommt bei uns in den Abstellraum. Ähm, das war früher vielleicht mal wichtig, manches grabt man so ab und zu mal raus, wenn man es irgendwie braucht. Erinnerungen sind vielleicht noch dran gebunden. Ähm, aber so in meinem alltäglichen Leben, so, weil ich den Platz habe, stelle ich es halt dahin. Weil es ist zu schade, um das irgendwie wegzuschmeißen. Ähm, dieser Raum ist nicht beheizt. Jetzt im Minder bin ich da überhaupt gar nicht drin eigentlich. Das ist mein Abstellraum. So, und so wie es einen natürlichen Abstellraum gibt, gibt es auch einen Abstellraum in unserem Herzen. Und manche Menschen gehen so mit Jesus um. Ich glaube, ehrlich gesagt, gehen sogar sehr, sehr viele Menschen so mit Jesus um. Sagen, Jesus, den Raum, den ich dir gebe, ist mein Abstellraum, ist mein Stall. Jesus, ja, den kenne ich. Und das fand ich auch als Kind oder als Schüler sehr interessant, diese Geschichte. Und ich bin damit irgendwie aufgewachsen. Aber jetzt so für meinen Alltag wirklich Relevanz hat nicht wirklich. Jesus ist mir aber auch zu schade zum Wegwerfen. Und ab und zu hole ich ihn schon raus. An Weihnachten oder an Ostern. Da gehört er irgendwie schon mit dazu. Aber dass er jetzt irgendwie was mit meinem Leben zu tun hätte, wäre ein bisschen arg übertrieben. So kann man mit Jesus umgehen und man kann ihm den Abstellraum des Lebens geben. Manche von uns haben vielleicht auch ein Gasthaus oder ein Gästezimmer. ist auch etwas Schönes. Es ist immer sauber aufgeräumt, es ist immer fein, die Bettdecke ist sauber, das Lagen ist sauber. Der Gast, der Besucher soll sich richtig wohlfühlen für die Zeit, in der er da ist. So, ein Gast muss auch nichts machen. Ein Gast kriegt das Frühstück gemacht, ein Gast kriegt das Bett gemacht. Für den Gast wird abgewaschen, alles wird gemacht, damit der Gast, der Besucher sich wohlfühlt. Aber die Erwartung an einen Gast ist auch, du bist nur für eine Zeit lang da. Du bist jetzt mein Gast, aber nächste Woche habe ich einen anderen Gast oder in zwei Wochen habe ich einen anderen Gast. Und bitte verlass das Zimmer so, wie du es vorgefunden hast. Ja? Bitte verlass das Zimmer so, wie du es vorgefunden hast. Du kannst hier nicht das Bett umstellen, du kannst hier nicht die Wand einfach streichen, weil du das irgendwie toll findest. Und sonst irgendetwas, du bist der Gast. Du bist nicht Teil der Familie, du bist der Gast. Und vielleicht behandelst du Jesus so, Jesus, du bist der Gast in meinem Leben und da gibt es Zeiten, da bist du herzlich willkommen und da bist du Zeiten, da bin ich schon besetzt mit anderen Gästen, da ist jemand anders in mir drin und Jesus, ich finde dich interessant und du kannst dich in meinem Leben auch umschauen und du kannst dich auch zu Hause fühlen und all das, aber bitte, bitte, veränder nichts, okay, du bist der Gast, du bist der Besucher, du bist nicht Teil der Familie, das ist nicht dein Recht, ich mag dich, Jesus, ich finde dich klasse. Ich mag die Geschichten. Ich mag, was du sagst. Aber so mich richtig auf dich einlassen, dass du anfangen darfst, mein Leben zu bestimmen, Dinge umzuräumen, Dinge zu verändern, das ist zu viel. So, lass uns Freunde bleiben. Beziehung ist mir zu heiß, Freundschaft ist okay. Und so kann man mit Jesus umgehen. Es ist auch wichtig, dass Jesus als Gast eingeladen wird. Ich glaube, wir alle haben oder viele von uns haben vielleicht genau diese Geschichte, dass Jesus ein Gast war in unserem Leben und dass man sich mal kennenlernt, dass man sich austauscht. Aber wir müssen verstehen, auf Dauer wird Jesus nicht Besucher sein wollen, sondern Jesus ist ein König und er möchte nicht der Besucher sein, er möchte der Hausherr sein. Das ist die einzige Rolle, die er auf Dauer akzeptiert in unserem Leben. Und so gibt es auch einen Thron in deinem Leben, so gibt es auch einen Thron in meinem Herzen. Und ich habe mich gefragt, was ist der Thron bei uns zu Hause? Ob es, das, ob es das Wohnzimmer ist, wo irgendwie die Gemütlichkeit herrscht, ob es der Esstisch ist, wo man am meisten redet, der Schreibtisch, wo man irgendwie die, die Finanzen regelt oder arbeitet, äh, das Schlafzimmer, wo es intim ist, keine Ahnung was, aber es gibt einen Thron in deinem Leben, da wo die Entscheidungen getroffen werden, da wo die Dinge geregelt werden. Da, wo dein Leben beeinflusst wird, da, wo die Richtung bestimmt wird, in die du gehst. Deine Zentrale, dein Herz. Jeder von uns hat diesen Thron. Und wenn Jesus diesen Thron bekommen soll, dann drücken wir aus, Jesus, du sollst in meinem Leben den größten Einfluss haben. Jesus, du sollst die Richtung bestimmen, in die mein Leben gehen soll. Jesus, du bist der Chef, du bist der Herr, ab jetzt gilt dein Wort. Du bist nicht nur ein Besucher, der ab und zu als Berater ganz nett ist, sondern du bist der, der jetzt die Richtung vorgibt. So, und was ich dich ermutigen möchte heute, eine ganz banale Entscheidung zu treffen für dein Leben. Das kannst du dir immer wieder mitnehmen, immer wieder überlegen, immer wieder von neuem treffen. Ein Schritt heute Morgen, den du gehst, nämlich zu sagen, Jesus, ich rücke dich einen Schritt vor. Ein Schritt. Das ist überschaubar. Ich rücke dich einen Schritt vor. Wenn Jesus bei dir im Abstellraum steht, dann rücke ihn einen Raum vor und mach ihn zum Gast. Sag, er Jesus, bisher habe ich dich immer nur an Weihnachten hochgeholt. Du warst so wie Deko, wie der Baum. Der gehört irgendwie auch dazu. Aber ab heute, hey, lass uns mal connecten. Lass uns mal reden. Wer bist du eigentlich? Wie siehst du aus? Und du lädst ihn mal ein als Gast in dein Leben. Du fängst an, zu beten, mit Jesus zu sprechen, ihn kennenzulernen. Fängst an, deine Bibel rauszuholen und mal wieder was nachzulesen. Sagen, Jesus, was war dir eigentlich wichtig? Was hast du eigentlich so gemacht? Was hast du so mal gesagt? Wer bist du überhaupt? Vielleicht ist es mal dran, regelmäßig in eine Gemeinde zu gehen, in eine Kirche zu gehen. Du suchst eine Lebensgruppe. Du verbindest dich irgendwie mit Menschen, die schon weiter sind wie du. Ein paar Schritte zu machen, damit dieser Jesus nicht mehr im Stall deines Lebens ist, sondern als Gast in deinem Gastzimmer sein darf. Und wenn du hier bist und sagst, Jesus ist ehrlicherweise, oder der Raum für Jesus ist das Gastzimmer, dann möchte ich sagen, hey, rücke Jesus ein Zimmer weiter vor. Mach ihn vom Gast, vom Besucher zum Haus her. So, Jesus, ich finde es toll von dir zu hören und ich kenne dich auch schon eine ganze Weile. Aber heute ist der Punkt, wo ich das festmachen möchte wo ich es festmachen möchte. Wenn ich ehrlich bin, Jesus, ich weiß, was du willst und ich weiß, dass das, was du willst, besser ist als das, was ich eigentlich will. Ich weiß, dass deine Pläne größer sind als meine Pläne und ich weiß, dass ich dich brauche, Jesus. Aber ich brauche dich nicht als Gast, ich brauche dich als Hausherr. Ich brauche dich nicht, dass du ab und zu mal kommst und mir die Seele streichelst, sondern ich brauche dich, dass du der bist, der mir den Weg weiß und der mich voranbringt. Und ich weiß und ich verstehe auch, Jesus, dass du nicht der Gast sein möchtest, sondern du möchtest eigentlich Hausherr sein. Ich verstehe, dass du der König bist und dass der einzig angemessene Platz für einen König nicht der Stall ist, nicht das Gasthaus, sondern der Thron meines Lebens. Hier bin ich, übernimm du die Herrschaft. Übernimm du die Herrschaft. Ich möchte dir nicht im Wege stehen, Jesus. Ich möchte dir nicht den Weg weisen, weil ey, geh da hinten, da gibt es einen Stall. Du bist zwar da, aber ich räume dich irgendwo weg. Dann sehe ich dich nicht. Aber falls ich dich irgendwie brauche, dann weiß ich ja, wo ich dich finden kann, Jesus. Und dann ist cool. Und sei nicht derjenige, der sagt, Jesus, ja, ähm, als Gast ist es gut. Bleib da nicht stehen. Ey, wenn du Jesus als Gast behandelst, rück ihn einen Raum vor und gib ihm den Thron. Das Thronzimmer, den Thronsaal. Da sitzt im Moment du drauf. So, und wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus ähm, den Thron bekommt, dann ist das Erste, so was wir tun, dass du erstmal absteigst. Sonst kann Jesus nämlich nicht draufsteigen. So, ich habe mich gefragt, wie würden wir heute von Bethlehem sprechen? Hätten sie eine andere Sicht gehabt? Wie hätte sich die Welt verändert, wenn Jesus nicht den Stall bekommen hätte, sondern vielleicht das Gasthaus, vielleicht sogar den Königspalast? Da ist auch schon jemand anders drauf. Wie würden wir heute von Bethlehem sprechen? Wie würden wir heute von Jerusalem sprechen, wenn Jerusalem nicht Jesus den König an ein Kreuz gehängt hätte, sondern wenn sie ihm nachgefolgt wären, wenn sie ihn zum König gemacht hätten, so wie er das auch wollte, also nicht im Sinn diesen menschlichen König, aber im Sinn von Nachfolge? Wie würden wir heute über Jerusalem sprechen? Also ich habe mich gefragt, wie werden, wie werden die himmlischen Geschichtsbücher über mein Leben sprechen? Wie werden die himmlischen Geschichtsbücher über dich sprechen? Was steht da über dich drin in diesen Versen? Was steht da über uns drin heute? Was steht da über unsere Stadt? Was steht da über Deutschland drin? Sind wir Menschen, die, die Jesus nicht erkennen, die Gott nicht erkennen, die das nicht erkennen, was er tun möchte, obwohl wir es in unserer Bibel schwarz auf weiß eigentlich lesen können? So wie die damals genau wussten, es kommt ein König. Die wussten von Bethlehem, die wussten von der Jungfrau. Es war kein Geheimnis, stand ja alles fest. Aber sie haben es nicht erkannt. Und was werden die Geschichtsbücher über dich schreiben? Was möchtest du, dass die Geschichtsbücher über dich schreiben? Du könntest dafür bekannt sein, dass du dein Haus geöffnet hast. Dass der König kommen kann. Du könntest dafür bekannt sein, Jesus empfangen zu haben. Nicht in einem Stall, nicht in deinem Abstellraum. Vielleicht könntest du dafür bekannt sein, als jemand, der Jesus vom Abstellraum in dein Gasthof holt, in dein Gastzimmer. Du könntest dafür bekannt sein, Jesus von deinem Gastzimmer zu holen und sagen, Jesus, eigentlich gehört dir der Thron. Sei der König, sei der Herr meines Lebens. Dafür könntest du bekannt sein. Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Vielleicht können wir die Augen schließen und diesen, diesen Moment nehmen, und uns vorstellen, vielleicht ist es auch in der, in der Realität so, dass Jesus anklopft an unser Leben und fragt, hier klopft der König, welchen Raum gibst du mir? Und ich würde gern zum Abschluss beten mit uns und für uns. Und besonders möchte ich für diejenigen beten und dich einfach dazu herausfordern, die Jesus einen Schritt oder einen Raum nach vorne rücken möchten. Vom Abstellraum ins Gastzimmer, vom Gastzimmer auf den Thron.